Ja, salongens, eller den filosofiska salongens första del eller första gången, nu hittar jag knappt orden den här säsongen skulle jag säga. Men jag har två som är bra på att hitta orden här som tur är. Dominika Fasinski som har varit med i min filosofiska salong många gånger. Och Kent Visti som man ser på din prästkrage så förstår man att du är präst men du är också konstnär. Mm. Mm. Och jag tänkte att den första frågan då kanske man direkt i alla fall Tänkte vi på det när vi kom formulera den här frågan. Tänker på vad som hände i Göteborg under bokmässan förra helgen eller helgen som var. Och det är, frågeställningen är hur tolerant ska man vara med de intoleranta? Innan ni svarar tänkte jag skulle sätta dig på kartan lite grann. Okay. Ja. Ja. Eh, för att man ser dig i Dagens Nyheter. Mm. Ja, och då, här är en av dina teckningar. Mm. Nazister demonstrerar utan tillstånd i Göteborg och struntar i polisens uppmaningar. Vi trodde inte att de skulle vara så nazistiska. Just det. Ja. Eh, och den här gjorde jag, ja, jag gjorde den i samband med den här demonstrationen de gjorde för en, tre veckor sedan. Ungefär ja. utan tillstånd då. Mm. Eh, där polisen, ja, upplevelsen är att polisen blev mer eller mindre överrumplad av dem. Jag, jag, jag tycker jag fick lite samma känsla i, i somras i, i Almedalen då. Där, därför att de, vad de har gjort nu, de här, den här rörelsen då, är att man hela tiden har sökt gränsen för vad lagen tillåter. Och så har man legat där och testat polisen hela tiden då, mm. som givetvis också är, är bundna vid vad, de, vad lagen tillåter dem att göra. Mm, de har testat alla kan man säga i yttrandefriheten. Ja, och, och gör väl det fortfarande. Mm. Uh, och, och därför var det spännande att se det som, som, som hände i Göteborg nu i, i samband med bokmässan. Då, där uh, polisen var väldigt, väldigt tydliga och kraftfulla. Mm. Om, om man bara ser, du får gärna koppla det till Göteborg mm. om du vill, men, men hur tolerant ska man vara mot de intoleranta? För vi satt nyss och pratade om yttrandefriheten som är svår. Det, det är klart att det är svårt och jag tror inte någon av oss tre som sitter här tycker om en nazistdemonstration. Ingen, ingen tycker om det uttrycket eller de, eller de åsikterna. Samtidigt så är det ju en stor skillnad mellan åsikter och handlingar. Så när du säger hur tolerant ska man vara mot de intoleranta, det är, vi har åsiktsfrihet. Folk får tycka vad de, vad de vill, men de får inte handla våldsamt på, på sina åsikter. Och, och sånt här som mötesfrihet och sånt, det är också ganska fundamentala grejer i ett samhälle. Mötesfrihet och frihet att demonstrera och så vidare. Och det, det är klart att det är supersvårt att börja inskränka i det. Och det, det det finns ju de som vill det. Tycker som vill du att bokmässans som vill... gjorde rätt? Eh, ja, ja det, 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 jag tycker det. det. Jag tycker det. Jag mm. tycker det. Mm. Absolut. För återigen stor skillnad mellan, mellan uppfattning och handling. Alltså kriminella handlingar, våldshandlingar. Men, men att ha ett stånd, en monter på bokmässan kan ju inte anses vara olagligt eller... Ja. Det här men det är, är inte roligt. Det är inte roligt att bara anställas inför de här inför Nej. de här frågorna. Det är ju men inte det är så kul en demokrati- att vi har det här samtalet här. Nej. Det är det ju inte att man ska behöva ha det. Jag tänker när man såg de marschera där vita skjortor, sina slipsar och hela uttrycket som ju är 
naturligtvis avsett för att man ska spegla nazismen som den har presenterats och presenterats. Hela estetiken är också till ja. för att väcka obehag och sånt. Ja. Det är så jag det är inte en flower power marsch mm. liksom. Nej. Och då tänker jag vad de gör är att de testar precis som du sa gränsen mm. hela tiden och lägger sig väldigt nära. Mm. Annars finns ju i lagen hets mot folksgrupp. Mm. Där går gränsen mot för vad tolerans. Och det är ju inte heller självklart hur det ska uttolkas egentligen så tänker jag att det, det är två saker vi pratar om dels vilket lagutrymme vi kan ge till organisationer som ligger här och testar men sen också hur vi är i vårt liksom hur vi lever tillsammans även i våra interpersonella relationer alltså vilken tolerans har vi där mm. därför att jag tror att det handlar ju inte om att människors åsikter måste kunna uttryckas och stå oemotsagda och jag tänker mig att det där liksom att vi tillsammans övar modet att leva i frustrationen och i att kunna leva utanför tvärsäkerheten mm. därför att jag tror att om vi alla i Sverige någon morgon skulle vakna upp och ha någon konsensus kring att här, så här toleranta kan vi vara mot de intoleranta, nu vet vi hur det är då hade vi varit riktigt farligt ute Alltså de- demokratin fungerar ju på det sättet och det är ju det som är nazismens raka motsats. Det är ju just det här samtalet som är, är runt kring det. Och jag tror att vi alla alltså i oss till och med känner å ena sidan och andra sidan och ena sidan och andra mm. sidan. Och du menar att det är det som blir vårt eget fall? Nej, jag menar att det är det som är vår räddning. Det är mm. det som är alltså demokratins grundstom. Att det hela tiden är ett, ett samtal som ligger utanför tvärsäkerheten. Mm. Men tvärsäkra människor är ju som, som, precis som du sa tvärsäkra och förmodligen därför mycket mer motiverade. Ja. Vilket, ju, vilket ju talar liksom inte till fördel för de som är mindre tvärsäkra och mer resonerande. För de får mobiliseras inte lika mycket och får inte lika mycket gjort för sin sak ja, så att det, säga. Ja, jag tänker mig att det finns en, en annan stabilitet i den annan mognad mm. framförallt. Så, som vi lever idag så, så har vi också ett ansvar på att inte öka på polariseringen. Som Nej, det tycker jag alla har. Och jag tycker alla som, som, som på något sätt deltar i offentligheten och i samtal, jag som skribent, du som programledare, du som konstnär och så vidare. Jag tycker att äh, vi tre här har även ett sånt ansvar att inte bidra till den. Jag tycker man ska väga sina ord när man skriver någonting som, som publiceras. Så vad, vad, vad får det här för... Vem hetsar jag upp? Vem irriterar jag? Vad väcker jag för känslor liksom genom, men, genom men, detta? Och jag vill inte personligen väcka några som helst polariserande nej, känslor. Och då menar jag att tvärsäkerheten mm. är liksom en viktig beståndsdel i att öka på polariseringen. Ja, att, man, och, och, att man slutar och, och, resonera. Att och en man... brist på humor är ju också en komponent ja, och, i tvärsäkerheten. Ja, men jag kände när jag var i Göteborg... Liksom, mm. Då kände jag att när man tittade ut från bokmässan där jag var, jag var även på den alternativa bokmässan som den heter... Men jag tittade ut där i Gotia och ut mot gatan och såg vad som hände utanför med ja, de här maskerade som slängde gatstenar som var några få i den här. Som sen visade sig vara nazister dessutom. Som hade klätt ut sig ja, till de andra. Ja, för att de skulle, och fokus blev då naturligtvis på mot demonstrationen. Mm. Men jag tänker att i, i det här man såg var alla förlorare. Det var något sätt... Man blev väldigt ambivalent i om det hade varit bättre att sätta ner foten. Att mer tydligt tala om 
det här tolererar vi inte. Ja, De det var frågan... I Tyskland är det ju inte tillåtet. Och jag menar, Tyskland Nej. fungerar ju som samhälle. Alltså, det kanske inte är en självklarhet att tillåta alla former och alla uttryck av allting. Liksom. Nej, för nu blev det ju väldigt många människor som höll sig inne. Affärer som stängde. Mm. En bokmässa som reducerades i antal besökare. Mm. Det fick ju följder som man tänker, är det det här som är ett tolerant samhälle? Mm. Men tycker ni att, då att Tyskland är ett bra exempel på hur man... Hur man borde hantera den här typen av... Där man har förbjudit ja. den här typen. Vad tycker du? Jag tycker det är i alla fall intressant mm. att titta på. De, med den historia de har så kan man ju förstå att om det är någonstans så är det där. Ja, och för det, där är det ju mycket mer naturligt och självklart att mm. göra så, såklart. Mm. Ja. Jag, jag, jag tycker inte att det är självklart på ett sätt. För vi har aldrig haft inskränkt föreningsfrihet i Sverige tidigare. Så att jag tänker mig att rent känslomässigt och rent impulsivt så vill man ju förbjuda direkt. Ja. Va? Men, men, men ser man det i ett större perspektiv och ett längre perspektiv så är jag inte alls övertygad om det. Och det så att det fanns inga vinnare. Jo, men jag tycker nog ändå att det, demokratin var segrare i det här. Polisen visade att här har vi lagar och ordningar för hur vår demonstrationsfrihet ser ut. Går ni över det så sätter vi stopp för er och det gjorde man. Och jag tänker mig att de som också kastades scen och fångades på, på film nu kommer att lagföras. Jag Men vet du, då, då, då kanske man säger så här: i, i, man, man, man kan tänka sig att den här typen av demonstrationer och folksamlingar, då kan ju känslorna svalla rätt mycket. Och nu var det ju ingen som, som, som dog så att säga. Mm. Men det är ju lätt hänt i, i, i den typen liksom av mm. uppeldade Absolut. kontexter som, som det här kan bli. Jag tänker som konstnär, tycker du att man kan jämföra de här diskussionerna med det som har varit kring Mohammed-teckningar, med rondellhundar och så vidare? Uh, det här ja. har man ju också pratat om. Yttrandefrihet. Ja, jo, men det ligger ju samma spann någonstans. Då. Mm. Men, men just vad gäller föreningsfriheten mm. så, så blir det ju något annorlunda. För vi har ju liksom inte... Och mötesfrihet. Ja. Mm. Man får faktiskt kongregera på, på konsek... gatan på allmänna platser. Ja, för man måste titta på konsekvensen mm. om man inte hade det. Mm. Men hörni, om man går till det privata livet, det är ju alltid bra att börja med sig själv. Mm. Mm. Om ni sitter på en middag och det är människor som ni känner väl och så förstår ni att en av de som sitter runt bordet uttrycker väldigt rasistiska åsikter. Mm. Jag brukar ju försöka att inte uppfostra mina vänner. Mm. Jag tror att det också är, det är en bra, bra liksom grundregel för det sociala livet. Däremot så kan jag naturligtvis... Inte upphör... bjuda samma person på middag igen? Men, men, då, ja, men jag, jag försöker att inte vara uppfostrande mot andra vuxna människor som jag träffar frivilligt och som träffar mig frivilligt liksom, i sociala sammanhang. Ja, men, det är men skulle du sluta umgås med den personen? Som alltså, jag kan säga, om, det riktigt, om det var något riktigt grovt så skulle jag kanske säga någonting. Men jag skulle försöka göra lite mer humoristiskt. Liksom, kanske. Inte, inte som en peka med hela handen till sägelse. För det, det, mm. det, jag skulle inte känna mig bekväm med att uppfostra ju... en annan vuxen ja, människa. Men, liksom. men, men det är väl också att ta en människa på allvar. Jag tycker det är viktigt att markera. Det handlar inte alltid om att uppfostra att så får du inte säga eller så får du inte uttrycka det. Men att visa tydligt att jag håller inte med dig. Det, absolut, där, där det kan man det, För det har funnits mm. en föreställning tidigare om att allt det här det får man inte säga i det här jävla landet eller vi måste mm. våga tala om det här och det här. Och det har man ju alltid fått. Men det har funnits någon chef föreställning om att man ska kunna få säga allting oemotsagd. Mm. 
Och det är en absurd tanke ja, ja, någonstans. Eh, och ofta så brukar jag åtminstone markera var jag står. Därför att mm. det är också liksom en del av demokratin att vi mm. kan tycka och tänka olika. För, om man, för saker, en sak är ord. Sen så måste jag också få höra så här. Jag måste också få mm. säga så här. Det du frågade mig. Alltså, mitt svar var ju helt hypotetiskt. Jag har aldrig i min umgängeskrets någonsin fått höra någonting mm. rasistiskt. Så att jag, för, jag, jag bara föreställer mig hur jag skulle reagera och hur jag kan reagera på andra typer av märkliga uppfattningar. Eh, som jag inte håller inte. med om. Eh, nej. nej, då säger jag inte till folk. Men just någonting rasistiskt har jag aldrig fått höra i, i, i mitt umgänge. För det här var eh, det då har du i... nog inte i ditt heller. Ja, men i en yttre ja. krets, då mm. handlar det mer om folk som bor i min närhet. Som jag, en person som jag hade en, en bild av som jag tyckte bra om och så vidare. Och, och så fick jag höra sen på omvägar att den här personen hade helt andra värderingar än vad jag hade trott. Mm. Uh, och som jag stod väldigt långt ifrån. Och då kunde jag känna känslomässigt att utan att jag riktigt uh, visste hur riktigt så började jag avskärma mig. Mm. Precis. Uh, och jag fick då ta mig en titt på mig själv och ställa just den här frågan. Hur tolerant är jag mot andra människors åsikter? Inte särskilt tolerant så Nej. att jag skulle bjuda in den här personen. Nej, men okej. Då är egentligen, då är, då är egentligen frågeställning hur tolerant är man mot människor som inte tycker som man själv? Mm. Eh, om man ska ta det ja, till den absolut. nivån. Det börjar ju nästan där. Ja, alltså... Vi håller, alla håller ju på med någon slags självbespegling i sin sociala tillvaro. Mm. Vi umgås ju med folk, det är ju en annan diskussion egentligen, mm. men man umgås ju med folk som väldigt mycket speglar en själv. Mm. Och på så sätt lever man ju ett ganska begränsat liv. Och för ganska man uts- ja, man ja. utsätter sig Nej. inte för någonting som inte är det som man redan är van vid. Mm. Och redan har liksom, ja, inkorporerat så att säga. Men så vet jag inte om det skulle liksom vara så tolerant att bjuda hem folk på middag man inte tycker om. Nej. Alltså, det, det kan ju Nej. omöjligt handla om det. Däremot så, så, så är det ju... Eh... Ja. Nej, men, men det är inte det. det här. Sen är man ju olika situationer och olika roller. Och... Sen kan man ju göra... Men när vi pratar om de här människorna som demonstrerar och som är nazister och så vidare. Ja, hur mycket en vill bjuda hem en sån person på middag och prata med hem, så vet jag inte vad de heter. Jag har inte deras nummer. Våra vägar mm. kommer inte att korsas. Mm. Eh, och det i sig är ju en, en, livs, det är en livsbegränsning. Men mm. så tror jag de flesta människors liv ser ut. Man är väldigt inne i sina egna cirklar där folk är väldigt lika en själv. I, ja. i allting, liksom social status, utbildningsnivå, ålder, mm. eh, bostadsområde. Man, alltså, man har ju inte ett sånt jäkla eh, varierat och spännande umgänge som man vill tro. Och det är, jag sätter punkt där, ja. för den här diskussionen är, är stor. Man hoppas mm. att folk ändå testar sig själva lite i tolerans och intolerans. Men nu är en annan fråga och eh, den kommer här eh, och så ska ni f- fundera lite hemma var ni själva står. Eh, kan alla bara man vill? Och vad tror ni där hemma? Kan alla bara man vill? Alltså är det viljan det hänger på? Vad tror ni? Man brukar kalla det nya begreppet inom forskningen GRIT- om man ska översätta det till svenska så är det väl typ så där jävlar en mm. Bara man lägger ner mer än hårt arbete och inte ger sig. Ja, tiotusen gånger mer finns det en bok som heter mm. Då blir man bäst i världen. Ja, men grit är ju ganska trendigt begrepp mm. nu. Det är många som vi pratar om mm. det, så man funderar ju på det. Mm. Och jag tycker det är alltså, kul kontrast det här samtalet som vi har nu med din intervju med Jakob. Mm. Där det, alltså, det spelar ingen roll hur mycket jag hade övat. Jag hade aldrig kunnat uppnå den nivån av musikalitet. 
För det är något mm. annat. Mm. Det är kanske ja. speciellt med muskalitet. Jag tror det finns många undantag, många typer mm. av begåvningar. Liksom att man kan uttrycka sig visuellt som du gör tror jag inte... Det är klart att man kan bli bättre än, mm. än innan. Men... Ja, men jag tänker också att vi, vi som människor vi har ju begränsningar. Alltså dels gemensamma begränsningar. Alla som människor, vi kan inte flyga genom att vi flaxar med armarna till exempel. Hur mycket vi än tränar så kommer vi aldrig kunna det. Så men så har vi också våra individuella liksom, begränsningar. Jag kommer aldrig, om jag skulle träna i en miljon timmar, nå elitnivå i basket. Inte ens i platåklackar. Ja, det skulle vara det, men då vi träna ytterligare ja. lite mer. Då. Ja, alltså, jag, jag klurar det... lite på vad den här människosynen ligger i. i... Alltså jag tycker ju inte att det du menar att det Nej, men, men det är klart skulle jag träna hundratusen timmar på att spela basket så hade det blivit förbannat bra på att spela basket. Mm. Ja, bättre var det idag. Det ja, kan man ju mm. det, det är liksom det som mm. någonstans är poängen. Alltså, jo, men det den är grundläggande det är frågan måste ju vara vill jag kunna spela basket? Ja. Varför ska jag kunna spela basket? Fast jag, jag håller inte med mig. Jag, 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 jag vet vad du är ute efter. Ja. Det är det här man kan bara man vill. Nej, men alltså, det, det jag låter... tror inte på den. Men jag menar ju så här att om man, jag tycker det finns en förtröstan i det här. Eh, något positivt är att man tänker... Ah, men om jag bara försöker så kommer jag naturligtvis bli bättre. Så mm. är det ju. Att man blir i världsklass eller att jag skulle bli som Jakob. Det, så, så är enkelt är det inte. Men man skulle komma mycket längre än om man bara säger att det kommer, kommer aldrig gå. Det finns väldigt många unga människor som säger det är ingen idé, det kommer aldrig gå. Nej, men det finns också, tror jag, liksom, i, i alla fall den här... Jag vet inte, inte vi, men våra barn som har fått höra att de kan vad de vill. De kan bli vad de vill. De kan, mm. bli, de kan bli statsminister, de kan bli hitan och ditan, de kan bli popstjärna. De kan, men de, de kanske inte kan det. Och det spelar, ingen roll, mm. ja, det spelar ingen roll hur mycket man tränar. För att det kan vara så att det, man har ju lurat dem lite grann, barnen då. Genom att, man, man har ju gett dem en, en helt falsk bild av hur livet verkligen är. För att livet formar sig ju inte exakt efter din vilja heller. Jag tror att det var lite det du menade lite grann också. Du blir statsminister, du kanske blir jordbruksminister. Ja. Nej, men alltså, någonstans är det klart att det funkar. Jag tänker mig att Neil Armstrongs mamma också skrattade när han var barn och sa att ja. han skulle mm. gå på månen. Då. Ja. Men jag är, jag, är, jag är lite lurig på det här liksom man kan bara man vill. Ja, det, det är klart man kan, men... men... Vad det är det man vill och varför? Alltså det finns något mer trösterikt eh, i att faktiskt också ibland kapitulera inför att jag inte kan, men det är gott nog. Ja, liksom acceptans. Mm. Lite, mer, lite, mer, kanske lite mer buddhistiskt synsätt. Mm. Men, men sen, sen finns det ju liksom det här starka spåret som finns i samhället överhuvudtaget idag bland oss. Eh, vår, vår föreställning om att allting ska vara en quick fix. Mm. Det är motsatsen till quick fix. Ja, 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 precis. Det är det jag menar. Mm. Och, det, och det där kan jag, jag se de stora det. fördelarna. Man får liksom lön för mödan. Och jag, ja. jag tycker att det finns något rättvist i att de som bestämmer sig för att jag fortsätter att kämpa på och så kommer jag, eller kämpa på, kanske till och med roligt längs vägen, mm. du vet inte vad jag mm. kämpar på. Så kommer man mycket, mycket längre än vad man trodde. Men jag vill säga, jag, jag känner många människor med uppfyllda drömmar. Mm. Eh, folk som är 45 och fortfarande längtar efter eller drömmer om det stora genombrottet mm. inom någonting som de har, har bespetsat sig på. Man vill ju säga till dem att 
slösa inte ditt liv på detta. Gå inte på, på, försök inte lära dig mer om det här ämnet. Gå inte på fler auditions. Alltså, släpp det. Släpp det. Du har lagt 10 000 timmar på detta. Ingenting händer. Du lever som en oförverklad medelålders människa. Det här är uppenbarligen inte för dig. Men, men då skulle jag ju börja undra, liksom, vad, vad är det som är drivkraften? Vad är det man vill förverkliga? Mm. Är det att leva i, i sin musik eller teater som mm. man då säger va? Eller är det att eh, breaka och bli erkänd inför liksom andra mm. människor och bli bekräftad? Mm. För det är ju två helt olika drivkrafter tänker jag mig. Så, mm. så det är väl där någonstans ja, man har men jag, jag, jag tänkte så här, jag har suttit och skrivit på en roman nu och det var inte meningen att det skulle bli läst av någon. Det var mm. verkligen inte därför. Utan jag bara började och kunde känna ju mer jag läste och ju mer jag skrev desto mer, det var som att öppna liksom en ask så upptäckte jag mer saker mm. och kände att det faktiskt blev bättre och bättre. Det måste ju du känna när du tecknar. Ja, ja framförallt om jag tittar på hur jag bild jag gjorde för tio år sedan. Så ser och då är jag inte den här quick bättre. fix och det är inte heller att, man, att det måste vara så att jag blir bekräftad i det här. Utan det var i själva görandet var mm. eh, låg liksom lusten. Och i processen. Mm. Ja, Medsatt talang, det begåvning, ja. såna saker. Det, 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 det räknas också. Det är klart. Och jag, man, man, jag tänker att man kanske ska lägga sina, sitt livsambitioner lite i linje med sina, sina naturliga fallenheter. Har du gjort det? För, Ja, jag har jobbat som sångerska i många år <laughs> utan att kunna sjunga så. så jag vet inte, men det funkade ju ändå ja. Ja, jag tycker att jag har gjort det ja. jag, jag tycker inte att, att jag man... slår huvudet blodigt för saker som jag vet är Nej. inte möjligt att ta det gör inte de allra flesta det är ganska naturligt jo, jag tänker mig att de, de som lägger ner hundratusen timmar på en aktivitet mm. är ju ofta, har ju oftast en begåvning för det, för då tycker mm. man att det är kul och man tycker det kul för att man är bra och man är bra för att man tycker det är kul. Eller är begåvningen att man har men, den där envisheten? Ja, men sen tänker jag också liksom, som människor så är vi relationsvarelser och från sekunden vi föds så lever vi i mellanmänskliga relationer då, och det är liksom miljontals timmar. Men det är ju få av oss som får en medalj och kungens hand för liksom att vi är så skickliga att leva i relationer överhuvudtaget. Men ja, där, det, det vet jag inte om den, den kunskapen liksom förbättras med åldern. Nej. Jag vet inte om Nej. jag är bättre på att vara kompis nu än när Nej. jag var sju. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Det är också intressant att jämför man med. Men, men jag tycker ändå att vi talar för lite om vägen, processen. Mm. Vi talar väldigt mycket om målet. Och det, det är ju det man skulle vilja... Alltså att I processen ligger ju att man kan se... Att man utvecklas. Och det är ju det häftigaste som finns i livet. Att det går att utvecklas hela livet. Mm. Men vi är som målinriktade nu. Men hade någon gjort någonting överhuvudtaget om man inte såg framsteg i det? Ja, man kunde tänka sig att man är en sån här acceptansmänniska. Att man säger, men det här är bra som det är. Men homo sapiens, det är, är, ju inte, homo sapiens är ju inte en acceptansvarelse. Vi får ju kämpa med acceptans. Och det du säger om... Mm. Om bekräftelse och sådär. Alltså, man, man klankar ner så mycket på människors bekräftelsebehov. Men vad hade världen varit utan människors bekräftelsebehov idag? Mm. Vi hade inte haft medicin mot någonting. Vi hade inte haft några bra böcker. Alltså, bekräftelsebehov är ju en motor. Vi ska vara, vi ska vara mm. tacksamma för att vi lider av ett bekräftelsebehov. Ja, men, men, Sen kan men, ju det ha liksom narcissiska baksidor. Sådär, men... Vem blir lyckligast tror du är präst. Du kan nog svara på det. Den som blir ja, den som är, har den här acceptansen eller den som får bekräftelse. 
den som lyckas leva närmast den henne är menad att vara. Och det är svårt. Ja. Det, är, det är ju det stora problemet. Ja. <laughs> Vad då att man jämför sig tror du att det är det? Ja, eller vanföreställningar man har om sig själv och sin plats i, mm. i relationen till sig själv, relationen till andra och relationen till det här större mm. då, som vi ibland har modet ge namnet Gud. Men det handlar om att hitta liksom det genuina i det som, som jag är tänkt att vara eller som, som jag är. Kanske ja, och sen så har vi massa saker omkring, omkring oss och i oss som begränsar oss som människor. Och det är väl dem man får ta sig ur om det sen. Mm. Sen om det är ett jättejobb och du måste lägga hundratusen timmar på någonting. Så kanske det är det du måste göra. Kanske är värt det. Och för andra så kan det vara att bara släppa allting. Mm. Det är det som behövs. Mm. Finns ingen enkel väg att gå? Nej, byt av båt. Mm. Man önskade ju att åldern skulle göra att man mer kunde bara... Att åldern skulle föra med sig lite visdom. Ja, det är inte riktigt så heller. Människan är en gåtfull varelse och det är väl det som är spännande. Hörrni, tack för att ni kom hit. 